0: 报应，听佛系说。大家好，欢迎订阅听佛。在港圈有位被奉为神明的人，那便是白龙王。他曾成功为多位明星富商指点命运，一桩桩一件件使他直接封神，堪称传奇。他曾指点过一众名人，经过白龙王指点，他们全都收获成功。可为何白龙王在临终时都不愿意接见他们？其中的惊人内幕终于流出，让我们一起来看看吧。这个在港圈封神的男人，本名叫周青南，与后来神明一般的地位相比，幼时他的生活可以说是悲惨。周青南老家在广州潮汕，小时候家里很穷，他的童年生活就和其他穷人家孩子的童年并无二致。为了减轻家庭的压力，他在十三岁那一年去了泰国打工，而就是这一年，他的命运发生了转折。有一次做梦，他梦到太上老君身边的白龙王显灵了，那个梦很真实，仿佛是自己亲眼见到的一样。梦醒过后，什么都和之前一样，但是他自己知道有些东西已经不一样了，他感觉自己的身上有了一种特异功能。他直觉那是因为梦里面白龙王的点化，但当时的他并没有想到怎么靠这个改变自己的人生。他在曼谷还是一个普通的修车工人，尽管生活很平淡，但他并不觉得无聊。他以为自己的一生就会这样度过，到了合适的年纪结婚生子，然后继续工作养家糊口，直到生命终结。但一个意外的发生彻底扭转了他的生活。那天他还像往常那样修车，但不知道为什么，那个车的轮胎突然爆炸了，可把他吓了一跳。要不是他躲得快，恐怕会炸到他的眼睛。他觉得这是个不好的信号，于是就准备去当地的白龙王庙祭拜。他去求神灵保佑自己以后平平安安，毕竟自己还要养活一大家子。结果祭拜回来之后的当天晚上，他就做梦了。梦到的还是那条白龙，白龙告诉他，他就是他的化身，他已经投身到了他的身上，也就是说，这个周青南成了白龙王的人间化身。梦醒后，周青南还觉得很真实，十三岁那时的感觉又来了，他像是被打通了一样，一下子变得很通透。从那以后，周青南就开始以白龙王为名号给人算命。刚开始，他真没想得太过远大。他就是在附近的村子里给人看看命，而且还是挑周末去，平常还是做维修工人。但他算命很准，因此慢慢的，村里的人就对他愈发信服。他还为那些信徒开光祈福，为他们排忧解难。最难能可贵的是，尽管他在当地已经有了名气，但他为信徒开光却不要钱，都是信徒自己给酬劳。有了名气之后，他接触到的人也不一样了。有一次，他因偶然的机会认识了泰国的一位富商，这位富商请白龙王为自己解答疑问，白龙王帮他解答了。后来他发现白龙王的方法确实奏效，欣喜不已。这位富商也是财大气粗，为了感谢白龙王帮自己走出了困境，竟然帮他在当地建立了一座白龙王庙。此后，有了这位富商的宣传，白龙王的名气越来越大，在泰国渐渐占据了一席之地。他的名气引来了当时泰国的首富黄创山。黄创山有自己比较稳定的事业，他那时做着钟表和眼镜生意，但是他还想更上一层楼，于是找到了已经小有名气的白龙王。白龙王和黄创山两人很聊得来，又是老乡。因此，白龙王就尽心帮黄创山。黄创山听了白龙王的建议，后面的项目果然赚了一千多万。当年的《无间道》拍摄的有些神秘，当时导演林建岳花费四千万准备拍摄《无间道》，可是像被故意针对似的，在拍摄期间一个意外接一个意外的发生，不是突遇大暴雨影响拍摄，就是演员拍摄时各种受伤。还有很多奇怪的情况，搞得剧组里面人心惶惶。林建岳碰到这棘手的情况也很焦虑，最后实在无奈找上了白龙王，希望白龙王能给他们指点指点。白龙王听了之后就让他们改名字，原来无间道并不叫这个，叫杀警，后来改成再见警察，再后来又改成无间行者，但不管怎么改都是意外频发。直到找到白龙王，白龙王建议他们把名字改成《无间道》，这才有了今天的一部经典。除了改名字，白龙王还让全部演员在首映礼当天都穿着紫色衣服到活动现场，他一一给他们摸顶赐福。后来，《无间道》真的大获成功，票房达到五千多万，而且包揽了当时香港的很多奖项，就连好莱坞也购买了版权。翻拍之后仍旧大卖，每一件事情都是一个正向的加持，积累了这么多成功，白龙王早就在港圈里面彻底打响了名号。英皇当时也遇到了一些问题，于是老板杨寿成就找到了白龙王，问他公司未来该如何发展，旗下的艺人又该如何捧红。白龙王一听，当即给出了意见，而且说以后捧红艺人有两个标准。一是单亲家庭出来，二是属猴。公司艺人只要符合这两个标准，就可以去捧，他们都会红的。如今的谢霆锋、陈冠希、容祖儿都火了，而他们有一个共同点，就是属猴。同时，阿娇、陈冠希、谢霆锋都是单亲家庭。一桩桩一件件事情的发生，都是镀在白龙王招牌上的金。一个又一个的成功，把他一步步推向了港圈金字塔顶尖，成为神明。对于港圈很多明星来说，白龙王都是一个非常重要的存在。经过他指点的，都获得了成功。比如当年古天乐，因为在《神雕侠侣》中出色的表演爆火了，但是随即黑料也被爆出来，他曾经坐过牢的事情被扒了出来，这给古天乐带来了巨大的挑战。事业面临着凉凉的危机，古天乐找到了白龙王，白龙王就说让他回去晒太阳，晒狗七天，其他什么也没说。回去后，古天乐按照白龙王的要求晒了七天，那个帅气清新的小伙没了，成了一个黑小伙。这时，白龙王对他说：“回去吧，可以了，你后面会红的。”之后，古天乐就真的迎来了自己的事业巅峰。他凭借着现在的气质，成功参加《烈火雄心》《创世纪》等影视剧，成为一代男神。在这些港圈明星里面，白龙王最喜欢的是梁朝伟，还任他做义子。梁朝伟每年都会出席白龙王的生日宴，而白龙王就为他摸顶，还含着火蜡烛吹烟加运。但与此同时，他却不喜欢刘嘉玲，他觉得刘嘉玲的性格太过偏执。他改变不了刘嘉玲，所以面对刘嘉玲的四次拜见，他都拒绝。而且，二零零八年梁朝伟和刘嘉玲的婚礼上，据说本来是由白龙王做证婚人的，可是他最后也没有来，就改成了大宝法王。网友们纷纷猜测，白龙王不见刘嘉玲是因为两人的命格问题。与刘嘉玲一样不被白龙王见面的，还有张国荣。那个时候，张国荣已经患上了忧郁症，但是他本身还没有意识到，他觉得自己很健康，没有什么忧郁症，也不肯吃药。朋友看他这个状态都很担心他，就建议他去找一下白龙王。他觉得自己好好的，没有必要去。后来朋友再三劝他，他答应去见一下。于是朋友就为他预约了白龙王。那天张国荣准时去了。只是白龙王当天却突然告诉他，自己拒绝见他。就在这个事情发生的一个月之后，张国荣选择了了结自我。后来杨寿成说出了原因，他问过白龙王，白龙王说当时之所以不见张国荣，是因为他知道那个时候的张国荣气数已尽，自己无力回天了。而让网友觉得更过分的是白龙王对邓丽君的骂声。一九九五年，邓丽君去世，很多明星好友都过来表示哀悼，但是白龙王却说邓丽君就是罪有应得，就算活着也不会安生。这难听的话语让粉丝们受不了了，他们质问白龙王为什么这样说邓丽君，是不是不怀好心？白龙王也解释了，他说那些话都是实话实说，他与邓丽君没有私人恩怨。只是邓丽君身上有未洗清的罪孽，所以活着就会继续受罪。二零一三年，这位港圈神明白龙王去世，很多港圈明星都过来哀悼，包括梁朝伟、谢霆锋都到了现场。关于风水这种事，就像有些人说，我就不信，这么多年了，不也活得好好的？但是冥冥之中，你或许错过了些什么呢？那么，我们何不宁可信其有，不可信其无？毕竟，不说达官显贵，就说我们身边的那些有钱有势之人，大多都会遵循着我们祖上的一些学问。每逢重要时刻，如乔迁之时，都去图个吉利。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。